0: Всем привет! Меня зовут Акмарал, и это подкаст Будь нормальным. Подкаст о том, как поверить в себя и помочь себе в трудные времена. Слушайте на всех платформах для прослушивания подкастов: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и Яндекс Музыка. Друзья, всем привет! Сегодняшний эпизод я бы назвала «Как менять жизнь на разных уровнях». Скорость изменения любого человека в разных контекстах разная. Один и тот же человек может очень быстро меняться в том, что касается денег, например. Ставить цели, достигать их, менять свои доходы, быстро восстанавливаться после потери и так далее. И этот же человек будет с большим трудом меняться в таком контексте, как отношения, например, будет с большим трудом осознавать, что от каких-то форматов отношений нужно избавиться, что-то нужно изменить, очень долго будет зависать в каких-то проблемных ситуациях и так далее. И у двух разных людей, казалось бы, берете два разных человека, и они проходят один и тот же курс по деньгам, неважно, или там по какому-то другому контексту. И через полгода смотрите на изменения, и вы понимаете совершенно разные изменения. С чем это связано? Нужно понимать, что скорость изменения в любом контексте напрямую зависит не от внешних обстоятельств и ситуации, а от того, как у тебя внутри устроены твои убеждения, как у тебя внутри устроены какие-то твои привычки, какие-то там твои способы реагировать на мир и так далее. Поэтому я еще раз повторю, что какой бы то ни был курс, какой бы то ни был преподаватель, как бы какой… Вы вообще способ изменения вы не выбрали, на самом деле скорость ваших изменений зависит только от того, как устроена ваша картина мира. И человек начинает что-то делать, и у него не получается. И большинство людей в этот момент начинают себя критиковать. То есть у них и так в этом контексте медленная скорость изменения, и у них и так в этом контексте условно ну вот внутреннего бензина, внутренней силы не хватает, но ну маловато. В силу каких-то обстоятельств, так они еще вместо того, чтобы экономить эти силы, начинают растрачивать свою энергию на самокритику. То есть понимаете, что ваша скорость изменения в каком-то контексте зависит исключительно от вашей картины мира. И по идее нужно снизить количество самокритики, так как сама по себе самокритика, она не конструктивна. И Если разделить, то мы понимаем, что у нас есть внешний мир, который видимый и невидимый, видимый и невидимый мир. И что я под этим подразумеваю? Осознаваемый и неосознаваемый. Вот оглянитесь вокруг, где бы вы сейчас ни находились, и вы увидите предметы, которые вас окружают, то, что вы видите. Вы вообще догадываетесь, что вы видите очень небольшую часть мира, которая вас окружает. Это только 5%. Ну вот посмотрите вокруг, посмотрите, что у вас слева, что у вас справа. Что перед вами, что позади, во что вы одеты, какая у вас при этом прическа, например, как вы выглядите в зеркале, например, как выглядит ваша квартира, те люди, с которыми вы общаетесь, окружение, те цвета, которые вас окружают, та одежда, которая висит в вашем гардеробе, это посуда и так далее. Это ваш уровень окружения. И это еще. Следующий уровень видимого мира ⁇ это ваш уровень поведения, то, что вы делаете каждый день. Это ваши простейшие варианты поведения. Например, привычки. Как вы делаете это, как вы делаете то, как вы чистите зубы. Ну и вот если мы еще чуть выше начнем пониматься, то вы поймете, что там уже зона невидимого мира, где скрыты наши привычки делать что-то на автоматизме. То есть вы понимаете, что вы умеете разговаривать на каком-то языке, или умеете готовить еду, или вы понимаете свои навыки, или вы понимаете, что эта привычка вот такая, и что у вас есть вот такая вот другая привычка. Но это все, ну все как бы на этом, видимый мир заканчивается. И дальше находится зона невидимого мира, которая лежит у нас в бессознательном поле, куда входят наши жизненные сценарии, неосознаваемые стратегии и так далее. Возьмем такого простого человека, который как будто бы живет в вакууме, ну вот в квартире. Мы представим, что он живет в каком-то пространстве много лет. И там одна и та же одежда, одна и та же комната, в которой он очень много плакал, расстраивался, депрессировал и еще что-то в этом роде. И это не та квартира, в которой он хотел бы измениться. Например, возьмем тот гардероб, в котором висят какие-то вещи, на которые он не обращает внимания, но он к ним привык. Это как бы его оболочка. В этих вещах он страдал, возможно, с кем-то ругался и так далее. То же самое мы можем отнести к посуде. И вот теперь этот человек, например, идет к терапевту и начинает какую-то проходить очень глубинную терапию и так далее. У него возникают какие-то, возможно, инсайты, но он потом возвращается домой, каждый раз видит все одно и то же, на автоматизме делает одни и те же движения, надевает ту же самую одежду, которая напоминает ему постоянно о его прошлом. И если он действительно хочет меняться, то как раз-таки лучше начать именно с этого уровня, потому что в этой квартире, в которой он живет очень много лет, будет очень много воспоминаний. То есть вот все его старое существо будет, скорее всего, действовать на автоматизме. И в этом случае сессии, какие бы то ни было терапевтические, коучинговые, будут иметь именно тот характер, который дают инсайт, дают положительную энергию к изменениям. Но возвращаясь в привычную среду он, скорее всего, эту энергию очень быстро растеряет, потому что все его привычное существо и все его привычки, они очень быстро эту энергию загасят. И мы можем по-разному это называть, и очень многие люди даже недооценивают силу наших прошлых привычек. Но я бы сказала, что это очень важный момент. И для того, чтобы начать менять жизнь на разных уровнях, я бы посоветовала, что как раз-таки начать это делать с этого пространства, которое вас окружает. Я бы сказала, что терапия — это прекрасно, что сессии, которые вы проделываете, ну то есть процесс может пойти гораздо быстрее. Вы можете, ну я не предлагаю, конечно, сразу переехать, но можно сделать ремонт, можно сделать перестановку, можно даже в комнатах, не знаю, что-то сделать, какую-то генеральную уборку выбросить хлам ненужный, перебрать всю одежду, выбросить старую. Или, например, принять решение по поводу того, что вы не будете больше носить растянутую одежду. Дома ваша домашняя одежда тоже будет отражать ваше внутреннее состояние. И, кстати говоря, если вы хотите знать, то как вы хотите выглядеть через год, желательно уже начинать с вашего внешнего вида прямо сегодня. То есть Если вы хотите через год выглядеть гораздо моложе, не знаю, там, стройнее и так далее, то есть вам уже нужно сегодня подбирать такой гардероб, который бы отражал ваше состояние через определенный промежуток времени. Что здесь еще можно добавить? Есть такая полезная техника, которая называется... Каждый может называть это все по-разному, потому что моя задача — не придумывать велосипед. Есть очень много инструментов, которые работают уже десятилетиями, я ими пользуюсь и выбираю самые рабочие, те, которые действительно помогают. И эту практику я выполняю уже ежегодно на протяжении пяти лет, и каждый раз для себя нахожу что-то новое. Она состоит из нескольких упражнений. Я бы вам порекомендовала очень начать это делать. Придется с утра вставать пораньше, но вы просто убедитесь, что если вы находитесь, допустим, в терапии, либо периодически обращаетесь за помощью к ментору, коучу и так далее, то этот процесс пойдет гораздо быстрее, если вы будете выполнять дополнительно эти упражнения. Итак, первое — это дать себе обещание на этой неделе и принять решение. То есть обещание — это когда мы себе обещаем больше не пить кофе, например, либо убрать сладкое из своего рациона, убрать мат из своего лексикона и так далее. То есть у каждого есть свои привычки, которыми он недоволен. И если вы принимаете решение, то оно должно быть принято один раз. Что я имею в виду? Я принимаю решение вставать на час раньше и учить испанский язык. Я принимаю решение час в день, ходить на свежем воздухе. Я принимаю решение не пропускать прием витаминов и так далее. То есть это то, что поможет вам твердо начать потихонечку менять свою жизнь. И это только будет происходить совместно с действиями, не просто на бумаге, но действительно показывая своим поведением. Потому что когда вы прочищаете голову и забираете оттуда весь хлам, очень важно, вкладываться действиями для того, чтобы все ваше вот существо, включая физическое тело, свою ментальную эм, оболочку, показывать себе, что вы настроены очень серьезно. Другого варианта просто нет. Если вы решили какие-то изменения вносить в вашу жизнь, нужно это показывать действиями. Второе задание — это вести утренние страницы. Я уверена, что если бы вы обратились к любому коучу или терапевту, вы в любом случае услышали бы такую рекомендацию начать вести дневник. И даже если вам нечего, по вашему мнению, писать, просто пишите: Вот сейчас сижу и у меня нет никаких мыслей. Вот мне лень что-то делать, я этого не хочу, но поверьте мне, рука ваша поведет и рано или поздно начнет писать и выдавать такие интересные мысли, которые о себе вы даже иногда забываете подумать или не ожидали от себя. Казалось бы, я уже давным-давно это отработал, для меня это уже вообще не актуальной темой является. Но почему-то на поверхность всплывают все эти воспоминания и все эти страхи, тревоги и так далее. Буквально сегодня утром, записывая в своем блокноте очередные мысли, я выписал такое предложение, что я хочу казаться для всех только хорошей и чтобы меня одобряли. И я думаю, так, это что такое? Откуда вылез этот таракан? Ну естественно, сразу же разобралась с тем, что все равно какие-то паттерны у нас остаются, какие-то убеждения у нас остаются, но они просто не настолько ярко проявляются и не мешают, грубо говоря, вам жить. Третье задание — это прослушивать правильные настрои. Возможно, это будет какая-то медитация с голосом, которая будет вам говорить не просто про то, что все будет хорошо, но вносить в вашу голову новые убеждения, потому что если вы прощаетесь со старыми, то очень важно это не просто место пустым оставлять, а закладывать туда новые идеи, новые мысли, которые бы помогли вам больше в себя верить, больше принимать решительных шагов, То, на что вы раньше не решались в силу того, что грызли себя, что больше осуждали. У вас очень сильный критикан внутри живет. Очень много тревоги. Очень много страхов. Вкладывать такие мысли, которые бы вам помогли в себя больше поверить и делать больше правильных шагов в правильном направлении. Я поправлюсь. Не правильных шагов, а тех шагов, потому что у нас нет правильно-неправильно. Мы сами для себя определяем. Но делать такие шаги, которые бы вам помогли прийти к вашим целям, результатам и так далее, стать более дисциплинированным, мотивацию держать на высоком уровне. И здесь я не могу не отметить тот факт, что медитации сами по себе, насколько бы я положительно к ним не относилась, но просто сидеть в молчании и надеяться на то, что вам полегчает, от того, что напряжение в теле от прошлых травм, от вот этих больных убеждений, от тех страхов, от того напряжения, которое вы накопили из-за многих лет тревоги, оно просто так никуда не уйдет. Да, возможно, вы приучите свой ум молчать на какой-то определенный промежуток времени и как будто бы находить покой, но не расчищая все ваши прошлые убеждения, они никуда не денутся, они будут возникать в вашей голове снова и снова, снова и снова, пока вы не уберете их, не сотрете, не избавитесь И не замените на новые убеждения, новую веру, новые мысли, которые будут вам помогать. Поэтому, друзья, я подытожу, что изменения возможны. Изменения возможны на разных уровнях. Чтобы вы учитывали, что не всегда все зависит от вас напрямую. И, пожалуйста, не ругайте, если вы взялись за какую-то новую привычку, и она у вас не получается. Вы тысячу раз себе давали обещания и потом срывались. На это есть объяснение. Я не говорю про то, что нужно вам оправдывать свою лень или ничего не делания, или то, что вы очень многие вещи могли давным-давно бы поменять. Но имея знания определенные, вам будет гораздо легче получать что-то новое в вашей жизни. Это поможет вам делать новые шаги и получать новые результаты потому что, когда вы делаете шаг и еще один шаг, и еще один шаг, ваша вера в себя, она укрепляется. Рано или поздно вы начнете пожинать те семена, которые засеяли. Это неизбежно. Делаете вы это осознанно или неосознанно, но все те мысли, в которые вы верите, рано или поздно эти семена будут произрастать. А какие семена вы будете засеивать и какие будете пожинать, будет зависеть, конечно же, от вас. До новых встреч! Подписывайтесь на все мои социальные сети. С вами была Акмарал. Всем пока-пока. Это был подкаст «Будь нормальным». Я Акмарал. Подписывайтесь, ставьте оценку, оставляйте свои отзывы и отмечайте меня в соцсетях. Профиль будет в описании к этому эпизоду. До новых эпизодов.